0: Nas Brechas do Momento, um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização, equipes de educação musical dos campi Niterói e São Cristóvão III. Colégio Pedro II. Opa! Salve, salve, amigos! Salve, salve, alunos do Pedro II! Salve você! participante da comunidade acadêmica do Pedro II, né? Seja você aluno, servidor, professor, seja você responsável, seja você ex-aluno, seja você quem for, você <risos> que leva nas mãos o futuro de uma grande e brilhante nação. <risos> Queria começar
1: com ela. Pesado agora, hein? <risos> Chamou a responsa.
0: Mais uma semana de nas brechas do momento com professor e amigo, o cara que caminha pelas profundezas da harmonia, mas não tem nada contra baixo Professor Paulo Coutinho, e aí? Sobreviveu mais uma Maravilha. semana? tudo
1: bem, Pedrão? Tudo sempre, pode. a cada semana, devagar e sempre, estamos juntos aí, mais uma semana nesse bate-papo. E hoje, Pedrão, a gente tá aqui numa tríade, se ligou? E... Eu, Paulo Coutinho, você, Pedro Borges e o grande Marco, né?
2: Marco,
1: Marco Campos. Campos? Estamos aí, time forte. Estamos... É a tríade da palavra, e nesse diálogo a gente vai aqui construir algumas ideias, né?
2: Episódio de
0: hoje, o ato criativo na trajetória musical do violonista Marco
1: Campos. Então, é, Marco, começando esse bate-papo, esquece o tempo, esquece a pandemia, esquece tudo que está ao seu redor. Quero saber de você e o violão, como é que vocês estão?
2: Meu amigo, eu com o violão temos sempre um belo caso de amor. Né? Começou há muito tempo, uma vez que esse indivíduo, o violão, passou a fazer parte da minha vida, ele tem permanecido até agora e foi o protagonista de momentos de muita alegria e realização na minha jornada. Né? Esquecendo o entorno problemático do momento, né? eu e o violão continuamos o nosso relacionamento de muito amor, graças a Deus.
1: Cara, que interessante. O instrumento musical, ele faz parte da gente, né? E o violão, no caso, como a gente está aqui com um violonista, né? um, um grande compositor né? que trabalha muito no campo do, da música de concerto, na música instrumental, e o violão acaba fazendo parte de uma extensão do nosso corpo. A gente abraça o violão. O violão, ele encosta no nosso corpo e tudo mais. Então, eu acho que há uma relação, uma simbiose aí, eu toco violão também, comecei tocando violão, eu sou contrabaixista, e o contrabaixo também tem isso, né? Tanto o contrabaixo acústico, que ele praticamente, contrabaixo, ele deita no, no, no corpo do contrabaixista, assim. Isso me desperta, e me despertou, pra gente falar do ato criativo, de como essa relação nossa com o instrumento, ela se materializa muito em função desse ato criativo
0: você tem diferentes formas de produzir som musical. Som corporal, Positivo. você pode produzir com voz, percussão corporal. Você tem instrumentos de sopro, né? Você coloca o um instrumento na sua boca. Você usa o seu Exatamente. sopro interno. Depende de uma coisa que é essencial para a sua vida, que é o sopro, né? que é o ar. É, e aí eu queria entrar... Sem dúvida. Já perguntando para o Marco assim... Como é que foi a sua introdução no instrumento? Quem foram as pessoas que te ajudaram a acoplar o violão no seu corpo e a se transformar numa parte de você?
2: Mas antes de responder, me permito contar uma historinha sobre esse aspecto. Você sabe que até isso, no caso do violão, para mim foi legal. Porque eu comecei a tocar com 13 anos. Mas, assim, com 14 anos, eu já estava muito tempo tocando, não podia. Né? Quando eu fui 18 e fui para o exército, o cara... Acabou me liberando. Falei, você mas você tem uma coluna muito torta. Você faz algum exercício, alguma coisa. Eu falei, ah, eu toco violão. o violão. Caralho, ah, então é isso. Eu fiquei eternamente grato ao violão que eu tenho tirado também do, do, do exército. <risos> pois bem, é, eu comecei tocando violão como todo mundo. Um, um colega na rua, o cara toca uma corda e tal, você acha legal. Posso dizer, como primeiro mestre, um cara lá do memorável Panema me ensinou lá maior, ré maior e mi maior. Ela falou, olha, com esses três acordes aí, você pode tocar um monte de música. <risos> pega uma coisa aqui, pega uma coisinha ali, né? então eu comecei a ter aula com o Ricanor Teixeira. Eu estudei um pouco teoria com a Valéria Ribeiro. Agora, o interessante é que, como eu sempre mantive essa coisa de rua, eu tive um, um professor também, que é o Cláudio Stevenson, que já faleceu. Ele era um guitarrista fantástico, um pouco mais velho que eu, ele foi muita um gente da primeira formação da banda Black Hill o sensacional não foi nem o que ele me ensinou assim em termos de tocar não, a gente um pouco fazia isso mas o que ele me mostrava de música aí eu chegava na casa dele, ó, vamos ouvir isso aqui vamos ver esse cara, vamos ver esse outro aí foi engraçado que tipo assim, quando eu achei que já estava entendendo um pouco de jazz, quando eu reencontrei ele, ele falou, cara, você tem que ouvir esse camarada aqui aí pro meu espanto completo entra um violão tocando e uma vozinha eis aqui esse sanguinho o Gilberto, porra, é legal olha Essa coisa de fazer o violão cantar, né, lá, se deve muito também que quando era, sei lá, com os 14, 15, 16 anos, nas festinhas que ia na época, os meus amigos que tocavam cantavam muito bem. eu não cantava absolutamente nada. Né? Então, era uma covardia, porque eu ficava tocando e nós ficava cantando, tocando e cantando. Então, as meninas só olhavam para os outros. Quando, uma ah. vez eu toquei... <risos> quando eu toquei uma música assim que eu tinha já aprendido, porque eu solava tal, eu... aí olharam para mim e eu falei, pô, tem que ir por aqui, cara porque cantar com esses caras aí eu estou perdido. <risos> você, ao invés de usar
0: a sua voz, botou o violão para cantar por você, né?
2: Exatamente, mas porque a minha voz era cantando péssima. Aí, quando eu comecei a solar, aí comecei também a ter alguns olhares. De paquera, né? <risos> opa, opa, opa. Bom, e acabou
1: que, eu, que você vê. Eu sou casado com, com, com uma musicista, né?
2: E aí eu fui entrando por esse caminho, meio assim, né? Aí quando eu cheguei à idade de fazer o vestibular, entrei no curso daquele que eu estudava, nesse curso. Quem estudava ali é o Zé Renato. E eles tinham um lance, o Zé tinha um grupo de música popular, que ia para os Estados Unidos. Aí nesse ano acabou me convidando para ir. Ainda fomos para a turnê no, nos Estados Unidos, no Peru. Enfim, que foi uma maravilha. Eu estava meio ainda no início da trajetória, conheci muita gente lá. Ficamos a primeira semana nos Estados Unidos, fomos para o Peru mais uma semana, depois mais 30 dias na América. Uhum. Aí isso me, me empolgou. Mas a essa altura eu já sabia que eu não queria tocar música erudita profissionalmente. Né? Então foi fui cursar a composição Aí essa altura eu já tocava em, em vários contextos né? E tinha um grupo de música que eu, eu acabou montando com o Zernato e outros amigos, o Cantares Depois entrou muito aquela história de, de acompanhar cantor né? Em 99 eu fui tocar em Montreux, no festival de jazz Quando justamente eu já estava meio afim de tentar alguma coisa no exterior também né? E aí em 1999 surgiu uma oportunidade de integrar a banda de um pianista brasileiro lá radicado E aí eu fui para o festival
0: Você tocou em pontos assim, muito ricos né? para a gente debater. Você traz um elemento muito interessante, que é essa fluência entre dois espaços, que é o espaço do estudo formal e do estudo informal você teve o um estudo formal na universidade, porém você fala também de espaço de aprendizado com os amigos te mostrando, te apresentando. E a educação musical é, tem essa coisa de interessante, tem a parte formal, acadêmica, e tem também o lado de fora, o que você chamou de rua, né? Mas a escola pode conter essas duas coisas, né? Pode, pode trazer claro. para a sala de aula esses já, dois sabe? universos, né?
2: Isso é uma coisa... Eu acho que cabe uma reflexão é, O professor de música é o máximo Porque é ele que vai permitir Que você possa exercer O seu sonho Mas assim, por outro lado Como você está colocando Essa outra linha de aprendizado Que você vai tá aprendendo com os amigos Você vai tirando também né, De disco E você vai caindo dentro Como se chama isso também é importante. Alguns músicos, como eu, assim, se preocupam com esse lance também da, da educação musical, se dispõem até mesmo a ir para as escolas e conversar um pouco com a moçada e tocar um pouco, entendeu? <música> coisas que eu queria falar, uma coisa que teve muita importância também foi o choro. Nos anos 70, meados dos anos 70, houve um renascimento do choro e eu tive muito ligado a isso. Nessa altura eu já tocava um monte de instrumento também, bandolim, viola, pepira, tá. E o choro é uma coisa que é muito legal, porque você trabalha muito com a sua percepção natural, né? Você vai numa roda de choro e você tá tocando violão, por exemplo. Aí o cara lá, ó, acompanha aí, ré maior. Pô, e vai ele. É, e, você... É, 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 é. e você que se vire, Entendeu? É. E tem gente que é muito cobra nisso, que a gente nem, nunca estudou na escola, entendeu? O Pixinguinha tem uma história engraçada sobre isso, né, essa coisa que o Choro... Tem um Choro de execução muito difícil, com os intervalos difíceis de fazer, lindo como sempre, e que ele botou assim no Choro, na dedicatória da partitura original, ele escreveu assim, a todos os flautistas brasileiros. Aí o nome do Choro era... Cuidado, colega. <risos> Genial. Agora, é. a coisa do ensino acadêmico também teve sua importância, claro. Eu tive, por exemplo, uma época, dois meses de aula com o Odair Assad. Coisas de técnica que o Odair, em dois meses, me passou, pô, cara, foram importantíssimas. Também o estudo da composição foram fundamental, especialmente quando começou essa onda de fazer música para filme. Uhum. Porque aí, embora você não tenha orquestra, a orquestra é mid, né? você escreve a partitura, né e dentro de formatos, às vezes, muito pequenos. Né? Você tem que desenvolver uma ideia composicional que fale a respeito do sentimento que a cena está demonstrando, e isso, às vezes, em menos de um minuto. Essa coisa do estudo formal foi o que me valeu nisso. O outro ponto que eu queria destacar, que eu acho também importante e que tenho vivido dos anos para cá, é essa coisa da vivência, cara, de você sair ao encontro de outros povos, outras pessoas, gente que vive música diferente, gente que pensa diferente, gente que não tem noção do que é esse, o mundo ocidental nosso aqui, entendeu? Você vai falar, vai como eu fui, o Água do Gu, em Burkina Faso, o festival. Cara, eu não sabe. Se você falasse nos grandes ícones da música ocidental, o festival de estoque, não sabe o que é. É uma outra. É uma, curioso. É. E a música dos canos é tão surpreendente claro, para nós. A música anciana, a música antiga deles, ela não é uma boa, assim. Alucinante. Lá em Ugadugu tem um Museu da Música. Tem sempre alguém lá de prontidão esperando chegar alguma, alguma visita. Chegou a visita, a menina lá pega você e vai te explicando tudo. Né? Aqueles instrumentos todos de, de épocas, anciãs. Para você ter uma ideia, eu estava vendo lá coisa das flautas antigas. Aí Lá pelas tantas tem umas tipo de flauta lá que a, que a menina fala assim, essas flautas aqui só os cegos tocam. Aí perguntei, mas por que? É, aí ela explicando, né? essas flautas são flautas de transcendência, de uma ligação o mundo espiritual. O cego, por sua própria natureza, já que ele não enxerga o mundo material, ele é levado a conviver muito mais é, enfaticamente no mundo espiritual. Então, esse tipo de planta aqui, só os cegos possuem suficiente potencial para poder tocar. Que Mas, loucura, né?
0: Imagina sensacional, isso. Aqui? Sensacional! Sensacional! Você está atrás
2: disso, velho.
0: Nossa, arrepiante isso.
2: Arrepiante, é lindo, cara, é lindo. Lindo, é. lindo. Lindo, lindo, lindo. O que você está
0: dizendo é que ampliar o seu repertório em outras linguagens artísticas e na vivência com outras culturas, com outros povos, enriquece o seu processo criativo Musical, que é, é, exatamente, claro, é exatamente estranho, isso. porque é o contrário que, do que normalmente a gente escuta, né? Que você tem que se dedicar integralmente àquele instrumento, àquele fazer e repetir, e repetir, e repetir. E, Não, eu sou tudo
2: contra e, isso. E,
0: e, o, e um você está dizendo
2: porque... o contrário. Eu tenho tocado a minha música na Europa, em no vários países, e tem tocado na África, né? E, cara, é muito legal. Inclusive, nesse lance da África, como a nossa, a nossa música popular tem muito pezinho lá, né? Sempre, sempre acabam montando um, um, um final da minha apresentação com os músicos de lá. Então, a gente sai uma música, né? Então, eu faço, ah, legal. Eu faço o, o, o conceito e a última música, para encerrar, entra tá todo mundo aí. Não precisa, necessariamente, ser uma música minha aí, né? Então, por exemplo, nós tocamos lá na Mauritânia Tocamos o Birembau do Bale do Vinícius né? percussionista da Mauritânia Um cara que tocava aquela flauta Africana e dançava também Como um artista maravilhoso Fez uma performance de dança também Que era da Costa do Marfim Um outro que, que tocou violão comigo também Que era um belga E o um outro que era um cara do Marrocos enfim, Uma world music Em cima do Birembau do, do, do Bale do
1: Então, Marco, a gente vê que como o ato criativo na performance, para o estudante que está começando a tocar, né, que está começando naquele lá, Ré e Mi, né, naqueles primeiros acordes hum. que normalmente a gente começa no violão, criar sobre o que você já faz é um ato muito importante. Por outro lado, não é uma tarefa tão simples, por quê? Quando você cria algo, você cria algo para mostrar para alguém. Existe aí uma certa, não é uma barreira, mas é um certo sentimento de, poxa, será que o que eu estou fazendo vai ser aprovado por alguém? É, Isso verdade. passou pela sua cabeça naqueles momentos que você começou a se envolver com a composição? Paulo, é legal essa sua colocação. Para mim
2: teve um ponto bastante importante. Eu tinha uma soprano brasileira e ela me viu tocar assim na casa de alguém. Tinha uma associação, associação brasileira de concerto que era dirigente. Essa associação tinha um, um acordo com a prefeitura do 11º distrito, lá de Paris. Né? Uma vez por mês, um, um teatro a prefeitura do bairro, né, em Paris tem isso, né? cedia para a associação e ela então promovia concertos ali. E os concertos eram de música erudita, Sendo que a única exigência que ela fazia é que quem fosse tocar tivesse que tocar ao menos uma música de um compositor brasileiro. Eu acabei sendo convidado, chamou o projeto Marco Campos In Guitarra é né? Marco Campos, uma guitarra brasileira, e eu fiz assim: na primeira parte do concerto, eu toquei música brasileira um dos grandes nomes arranjos que eu tenho feito para o solo, né? é, enfim, pegando aí a gama de é, Edu, Garoto, Tom Jobim, Baden tudo aí. e aí na segunda é. parte. Eu toquei só música minha. E depois do concerto, tinha um coquetel do artista, com as pessoas que quisessem ficar, muito legal. E o que eu colhi, conversando com as pessoas, com os franceses, e lá, ao contrário do que aqui, havia uma valorização muito grande da criação instrumental. Hum. Aqui, geralmente, se você vai tocar À noite, Para você tocar uma música sua Você tem que tocar umas 20 conhecidas né? sua, Se tocar duas, o cara já tá pedindo uma outra E lá, justamente, isso, é, surgiu um cara lá Que ninguém sabia nem quem era Tocando um violão Uma essência de técnica Não tem nada a ver com violão Tudo em cima de, de ritmo brasileiro é, Eu pô, já Viu na mandava em cima dos caras, Tome catira, samba, baião, shot e o jabo É, né? Outra coisa importante, na música instrumental você não tem essa coisa, tem a barreira da língua falada. Tudo que tem que se compreender, basta ouvir e sentir, né? Uhum.
0: Agora, dentro disso, algo que o Paulão colocou, desse valor da música autoral, que você trouxe a sua experiência na França, né? Pelo que eu entendi, você disse que lá te dão um valor diferente para o que o artista traz. É como você vai para um restaurante, senta e fala: "Bom, deixa o chefe me trazer o que ele acha que é de especialidade da casa", ao invés de você ir para um desses restaurantes fast food que, "Não, vou pegar isso, vou pegar aquilo", que mal comparando é o que a gente faz hoje no YouTube, né? Você monta é. uma playlist ali com as músicas que você conhece. Não, então vou pegar uma música aqui do Legião, vou pegar uma música aqui do Lulu Santos, vou pegar Nada contra nenhum desses artistas, claro, né? Claro. Mas é uma fast food da música, né? E quando você senta para você escutar um violonista que tem uma música autoral, você está sendo servido ali por um chefe, né? E você vai degustar aquilo dali e estar aberto a essa experiência é uma coisa muito valiosa, né? É uma competência, assim, de apreciação que talvez a gente não tem aqui, no nosso, na nossa sociedade brasileira.
2: Faz todo sentido, Pedro. Uma vez, toquei lá numa apresentação com um amigo meu, que era cantor e compositor, e eu, ele tocava violão e cantava, e eu fiz o um segundo violão numa apresentação dele lá num, num clube de Paris. Muito bem. Aí, durante essa apresentação, eu fiz duas músicas solo, assim. Um cara que estava lá, um angolano, que era cantor também, veio me chamar e me convidou para fazer com ele um espetáculo que eles iam fazer em Montmartre. Fui. Só que tinha, tinha uma hora marcada para passagem de som, eu cheguei lá e não, não, tinha, não tinha ninguém. Eu falei, pô, vou dar uma volta aqui, vou ficar esperando que nem um pateta aí, passeando por ali.
0: Aí... você fala o bairro, boêmio o bairro de Paris, da, de sair, isso, né? isso, um isso. Boêmio, uma bairro Boêmio, numa colina, né?
2: Exatamente. De repente eu vi um clube de jazz. O Baden tinha morrido, eu o dono do lugar, botou um pôster do baden Paul escreveu com careta pilot ao Baden, uma homenagem dos seus amigos franceses, pela música maravilhosa. Eu falei, pô, é incrível isso, cara. No meio da França, o cara já morreu. Tem um, o cara, pelo, pelo coração, é. bota um pôster dele e faz questão de escrever. Voltei lá, lá e saímos a começar a tocar. Só que é, era uma coisa de africano, né? então, sabe como era, é, né? muito ritmo, uh -huh. muito som, muita percussão. Aí fizemos a primeiro set e aí, quando foi para fazer a segunda parte do show, o, esse engolano chegou para mim e falou, ô, Baco, agora você vai lá e toca alguma coisa lá de, de violão eu falei, ah, tá que isso? Tá, tá... Todo mundo agitado aqui, dançando, e, e então, vai parar para um violãozinho solo. Eu falei, não, mas pode tocar, que aqui todo mundo vai prestar atenção. Aí eu, 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 eu entro sozinho, eu fui falando que tinha acontecido isso, tinha visto na meu então, eu queria tocar alguma coisa, alguma coisa minha também, né? E eu toquei, pô, cara, e assim, para minha surpresa, adoraram. Aí depois, comentando com o angolano, que já morava lá há muito tempo, falou, rapaz, você aqui, o povo, reconhece quando o cara conhece o seu instrumento. E valoriza isso. Aí, isso é uma coisa espetacular. Foi na África, cara. Eu toquei na Mauritânia, num estádio. tu não está num estádio de futebol cheio? Tu vai tocar de violão solo lá? Pô, e você toca. Uma e mesmo, loucura, hein? O povo africano, então, é de uma musicalidade sensacional, cara. Quando, quando eles veem que é uma população é. entendeu? Eles acompanham com o maior interesse, velho. Uhum, e, uhum. Pô, são carinhosos, são, sabe? É uma coisa assim que, 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 que parece se contar isso, não acredita, né? Vai entrar um cara com violão, vai tocar a música dele lá de violão sem cantar e, pô, e, e acontece, quer dizer. Então, eu acho que eu realmente acho que tem espaço para isso.
0: Paulão, vou largar uma para você, então. Sim. Da experiência que você tem com o processo criativo, às vezes você tem uma autocrítica, né? Sim, sim. É que isso é um pouco diferente no ambiente de estudo formal e de informal, né? E talvez o, o ambiente informal te deixe um olhar menos pesado para o que você produz?
1: A minha formação musical ela é muito atravessada pela informalidade, muito parecido com o que o Marco não, não trouxe. Né? O Marco ele também conversa muito nesses dois ambientes, tanto da formalidade quanto da informalidade. Será é, que isso é universidade... coisa do violão,
0: cara? Será que isso tem a ver com,
1: com o instrumento Acho, violão? Acho que tem sim. a ver, sim. Tem a ver com o violão. Eu, particularmente na minha experiência e na experiência de muitos colegas, muitos amigos, eu acho que o violão ele tem esse caráter. Né? O que o Paulo está
0: falando, eu acho que é, é, faz sentido. Assim, é, o instrumento violão na sociedade brasileira, ele é atravessado pelo estudo informal, né Paulo?
1: Obviamente é um aporte muito cultural, né o violão ele é muito caracterizado por essa informalidade. Basicamente é o primeiro instrumento que a galera adolescente quer tocar. Então no meu caso não foi diferente, então essa informalidade de aprender com o outro, isso é muito forte. E outra coisa que essa informalidade nos proporciona, a gente... Estuda o que a gente gosta O que a gente... Não, eu quero Estudar isso porque isso aqui é interessante Isso, isso me afeta hum. Na informalidade, você estuda O que, o que lhe afeta né? efeito, Talvez uma efeito. grande característica Uma característica que pode ser um marco que se distingue muito entre a formalidade a acadêmica, digamos assim, e a informalidade. Aí foi bom o Pedro levantar essa, porque aí eu consigo já costurar essa ideia, porque a questão do afeto sempre me chama muita atenção, porque todo o meu lado de composição está muito voltado para o que efetivamente me afeta. Eu não sento em qualquer momento, pego meu violão e começo a compor. E isso acontece. Então, a, as minhas experiências de composições são experiências que, que são marcos da minha vida, nascimento do meu filho, uma música que eu faço para minha esposa, né, outra composição que eu vim por influência de, de uma outra história que eu tive. Então, todas as experiências que me afetam. E aí eu trago isso porque as experiências mais bem-sucedidas que eu tive em sala de aula foram experiências de, de criação dentro de um caráter intuitivo. A intuição do estudante naquele momento que nos criou uma atmosfera, uma intuição de um determinado momento que nós passamos em sala de aula ou que nós passamos numa apresentação musical e que aquilo desencadeou o um processo criativo. Isso, de certa forma, é um incentivo. Tudo que nos leva a fazer, a criar, vem em função de um incentivo. Quando eu perguntei uhum. para o Marco aquilo, né, Marco? Poxa, como é que foi os primeiros momentos que você começou a compor? Então, é, ao meu ver, assim, na educação musical, o cenário de sala de aula. Para adolescentes, por exemplo, né, que já tem muita muita bagagem musical, né, de ouvir muita coisa. Esse lado do que nos afeta, isso é uma, uma questão preponderante em qualquer trabalho que se faça, em qualquer contexto de sala de aula.
2: Eu acho assim que o processo de composição é uma coisa muito individualizada, né Paulo? Eu também tenho ver um pouco desses caras que falam assim, ah, sabe, que essa música desceu inteiro também. Desceu é. da não, onde? Eu não...
1: Essa entidade, para mim, nunca aconteceu, é, cara.
2: Para mim também não é bem assim. Agora, o, o que eu acho interessante, dois pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro... Eu reconheço que há uma grande contribuição na esfera da minha própria criatividade o fato de ser um músico muito interessado pelas diferentes formas de arte. Eu adoro artes Sim. plásticas, adoro cinema, adoro teatro, eu adoro balé. Miles Davis diz, por exemplo, quando é, perguntando qual é a influência dele, ele fala uns três ou quatro, que tem nada a ver com música. Ele fala, Picasso, plano de tal... <risos>
1: para vocês dois aí. A tristeza no ato criativo?
2: Boa.
0: Tristeza não tem fim, né? Felicidade.
2: <risos> Eu acho que é a tristeza, mas acho que é a tristeza, a alegria, a toda toda uma paleta de sentimentos, né? Eu acho assim, é, tu, tudo que se refere a sentimento, não é? Tá presente no ato da criação. Pode ser euforia, pode ser uma, uma angústia, né? pode ser um sentimento de, de, de superioridade, pode ser um sentimento de inferioridade. Enfim, isso é, é sem dúvida nenhuma que, que, que a tristeza é, está presente. Né?
1: O primeiro álbum da Adele foi composto em assim, cima de um, de um término de um relacionamento. Né? Uhum. E aquela, a música Rolling the Deep, que é uma música radiofônica. Tem um filme excelente com Ralph Macchio,
0: A Inclusilhada.
2: Eu conheço o filme, foi um clássico dele. é velho. um
0: violonista clássico. É um clássico e ele é apaixonado por blues, e eu queria lembrar de uma cena assim: ele tem um, um, um mentor né, do blues, que é um, um coroa já, né? O cara acompanha ele e tal, e ele caminha por aquelas estradas do sul dos Estados Unidos, conhecendo a verdadeira alma do blues, e ele se apaixona por uma menina. Eles têm uma noite de amor e tal, só que no dia seguinte a menina deixa ele e aí nessa que a menina deixa ele o cara falou assim, então agora você pega a guitarra e toca aí, aí ele tocou e falou, agora você sabe o que é o
2: blues o <risos> cara escrevendo sobre a diferença da Billie Holiday para outras cantoras de quando o pessoal cantava ah, o meu homem foi embora você acha que o cara foi ali na esquina com um cigarro, quando a Billie Holiday fala, o meu homem foi embora, você sabe que ele não vai voltar nunca mais
1: cara, que, que... sensacional <risos>
0: um aluno ou hum. uma aluna que está se interessando pelo violão, que está tocando violão e tem uma questão com o estudo como é que você hum. organiza o seu estudo o que, que você acha que é importante quantas horas você está em cima do instrumento é, hum. tem um padrão isso você acha que o aluno tem que se organizar, como é que é isso para você e que dica que você daria para esse aluno, essa aluna que está caindo dentro como você falou, né? Hum. caindo dentro
2: é assim, eu, eu, a minha forma de, de, de estudar o instrumento é assim, dedico alguma parte do tempo de um estudo para que você tenha a condição mecânica de, de tocar bem. Né? Agora, quanto cada um precisa desse, de, dessa, desse desenvolvimento técnico, isso eu acho que é uma coisa assim, muito que depende muito do que a pessoa vai se propor a fazer. Né? Eu gosto de estudar também muito com os mestres da música brasileira, né? Então, acho que, por exemplo, a harmonia funcional, tem que estudar música brasileira, cara. Tem que pegar Chico Buarque, Jobim, entendeu? De... tirar essas músicas, saber tocar em todos os tons. E também, acho que deva duas coisas essenciais também para o trabalho diário. Uma é você ouvir música. Mas ouvir, ouvir, nesse momento de estudo, não é ouvir com aquele deleite de escutar, de escutar. Ouvir procurando aprender, entendeu? Então, você pega uma música, ouve duas, três, quatro vezes. Uma hora você vai, vai focalizar no baixo, o que esse cara faz. Agora vou, vou acompanhar a harmonia. Caramba, o cara usou um acorde aqui. Que... Que engraçado. Deixa eu ver como é isso. Entendeu? Eu acho que esse tipo de, de audição... Porque tocar mais do que tocar é ouvir. Né? Mais, do que, mais do que tocar é ouvir. Quando você uhum, toca com os uhum. outros, quanto mais você ouve, melhor você toca. Não é quanto mais você toca, melhor você toca, não. Quanto mais você, você ouve. E também eu coloco sempre na minha prática diária um tempinho pequeno que seja... Acho que é a hora da criação. Isso é todo dia. Os escritores falam muito isso, né? sentam às vezes em cima da folha branca e vai ficar aquela folha branca ali. O tempo tem uma hora, duas horas, mas ele vai ficar lá uma hora, duas horas, escreva vinte laudas ou escreva duas letras. Se você pegar os grandes improvisadores, parte do estudo dele é improvisação pura. Que não se trata sobre improvisar sobre uma harmonia pré-definida um tema, não. É sair improvisando no instrumento, fazendo, fazendo o que. Entendeu? Isso no sentido de, 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 de amplitude. Eu acho muito importante. Isso Caramba, aí
1: é muito... é, talvez a gente precise responder essa pergunta, essas perguntas que eu vou fazer agora. Então você pode ser para cenas, para o próximo capítulo de bate-papo, mas assim, o que é ouvir música no século XXI? Né? A gente para pensar né? como essa garotada escuta música hoje em dia. E outra coisa, o ato criativo, ele... Até certo ponto ele necessita também do, do ócio O artista ele precisa do ócio Ele precisa do, do fazer nada Não estou aqui, não estou fazendo nada Mas esse nada ele é preponderante Porque é daí que vem as ideias E o, o todo esse processo né? Mas hoje em dia está cada vez mais difícil A gente não fazer nada é, Está <risos> né? cada vez mais difícil né? A gente se obriga a fazer alguma coisa, mesmo porque a gente está o tempo inteiro recebendo milhões de informações no celular, né? nas redes é. e tudo mais. Mas, por bom, isso que eu acho que para essa garotada hoje em dia, né? para essa garotada que quer começar a tocar um instrumento, o que, que essa galera faz para ouvir, por exemplo? É. Porque vai botar um, no Spotify e aí bota, bota um dez segundos a música e pula para outra 10 segundos a música pula para outra e tudo mais é né? e não tem um momento que você pare para olhar o céu né e ver o passarinho voando que aquilo ali pode lembrar alguma coisa etc etc essas são questões que passam na minha cabeça é, todo o tempo quando eu ensino quando eu lido com os alunos com os estudantes quando eu lido com a vida mesmo, porque a gente, eu me falo dentro desse lugar também, tá?
2: Um dos conceitos que a gente poderia talvez conversar sobre essa coisa da, você se referiu da da, da criançada, da criançada hoje, ouve música, mas coloca uma, dez, um minuto já já clica para outra coisa, para outra coisa, pra outra coisa assim. Essa velocidade, né? Embora isso possa evidentemente ter trabalhos... É isso é que eu falo também a importância da da cultura como geral. Porque se a pessoa se interessa por cultura, ele vai descobrir que, embora o tempo dele seja esse tempo, existem muitas outras coisas acontecendo agora, fora do nosso universo específico de vivência. De um modo geral, quer dizer, a coisa que, que afinal vai, vai determinar o prosseguimento numa tal ou qual diretriz, seja ela artística, que com mais propriedade a gente está falando, ou não, é isso, é, é que tem alguma coisa em você que vai que, que vai fazer com que você extrapole o seu campo de vivência específica, que você se aperceba de que tem que o que você vive é muito rico, mas tem muita coisa rica, que é importante você se aperceber que é legal, você é importante, que você tem o um desejo, você deseja pra, deseja saber o que é aquilo que, que, que está fazendo, né? Eu acho que é isso,
1: O Marco, você vai toca algum, alguma coisa para gente aí?
2: A música tema de um, de, de um, de um dos filmes que eu, que eu musiquei são Histórias do Mar um, Algum tempo atrás veio uma, uma mineira aqui no Rio de Janeiro uma senhora de cento e tantos anos que nunca tinha visto o mar houve, houve, isso no jornal e tudo quer levava ela para ver o mar Com base nisso, fato real o, o diretor o roteirista desenvolveu uma história sensacional é uma mulher de 130 anos que trabalhava na, na fazenda com cozinheira e que abandona tudo que vai ver o mar mas isso por quê porque ela tinha tido um namorado quando ela tinha 30 anos ou assim 100 anos antes que havia que prometido amor eterno etc e, tal. e o namorado em busca de dinheiro tal vai vai para o litoral para se, se engajar na marinha e ela tem uma cena que ela é muito preocupada no flashback para ele você vai você vai para o mar o mar carrega tudo aí ele falou não o mar carrega tudo mas ele também devolve e nem que, que passe 100 anos eu volto para ver você. Bom, aí ele vai, e aí o que, que acontece? Ele, ele acaba é, morrendo na revolta da chibata, na né? revolta dos marinheiros aqui no Rio de Janeiro, contra o castigo do, do açoite. Né? Bom, é, a, a, ela nunca soube disso. Quando ela chegou nos 130 anos, ela já meio que confundindo o real com o imaginário, lembra dessa promessa. Ele não está fazendo 100 anos. Ele falou que 100 anos, nem que leva ele voltava, tem que ir para o mar. E ela acaba indo... De todo jeito, vai, vai com a filha da patroa, uma garotinha que adorava ela, bela vai tal. Depois de mil o do filme, ele, ela chega, ela está no mar, está na praia, né, com a garotinha na água tal. Aí ela, ela fica ali, a garota fala, poxa, você, você não quer ir na água? A avó ali fala, não, eu não vou ficar aqui. Aí daqui a pouco chega, ela olha assim, vem, aparece um barquinho no, no, no mar, né, mais ou menos próximo, e vem aquele barquinho se aproximando. Aí a porta salta do barquinho o namorado dela, mas só que jovem, né? com a idade que morreu, seus 30 e poucos anos. Ela está com 130. Aí tem uma cena que aí é lindo porque ele se aproxima dela, ela meio que toca, se vai reconhecer que é ele mesmo. Aí eles começam a dançar na praia. E aí, para essa cena, eu compus uma, uma música, botei dois, dois negros, seus personagens são negros, dois negros cantando, uma vossa uma voz masculina. Né? E compus uma espécie de jogo, justamente chamou a história do mar. Ficou super bonito. Depois eu fiz uma versão para para violão solo
0: Queria agradecer, então, aqui, Marco Campos, violonista de mão cheia. Agradecer também, obviamente, Maria Lúcia Campos. Venha ser o nosso contato, o nosso intermédio. essa professora espetacular com quem eu divido a pobre a, a tarefa de levar a educação musical aqui na, em São Cristóvão 3. Quero dizer que foi maravilhoso. Adorei aqui o bate-papo com o Marco. Mandar um salve aqui para o Caio Henrique para a Luana, que estão nos apoiando aí, né, Paulão? Na, nesse
1: trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é o Caio e a Luana, que são dois estudantes aí de São Cristóvão 3, né? Né, Pedrão?
0: Isso, São Cristóvão três
1: E é isso aí, cara. Foi esse o bate-papo que a gente teve aí sobre o ato criativo, no processo de composição. Conversamos numa tríade da palavra aqui nas brechas do momento. E o Marco Campos hoje teve com a gente aqui, podendo é, mostrar para gente um pouco da sua experiência, das suas histórias fantásticas com a música e a composição.
2: Eu, valeu, Marcão. Valeu, muito filho. obrigado
1: pela sua presença, tá bom, querido? Sou
2: eu que agradeço a vocês, a você, Paulo, ao Pedro, a toda a equipe envolvida nesse trabalho. E fiquei muito feliz de poder compartilhar minha experiência num, num trabalho como esse né? destinado aos, aos mais jovens ouvir a nossa experiência e e apenas dizer que que, que eu achei o, o, o papo tão enriquecedor, tão bacana que agora é, assim que a pandemia acabar, proponho que nós continuemos ao vivo né assim e, e a gente se encontra os três para bater um papo também
0: com certeza com certeza
2: com certeza crescimento pessoal a gente poder conversar é muito bom né, quando a gente tem companheiros, amigos que, é, enfim, que tra trabalham e tem uma visão bacana de como a gente é, é, que se afina com a nossa visão. É. Essa, isso, tríade mano, suar, essa tríade Exatamente. tem que soar. Essa tríade tem que soar. Exatamente. Um abraço, um abraço para vocês, meus queridos.
0: Muito obrigado. Valeu, gente. Sempre nas breves do momento. Você ouviu as brechas do momento, o podcast quinzenal das equipes de educação musical dos campos Niterói e São Cristóvão 3. Se inscreva no nosso canal no YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiverem novos episódios. Um abraço e até a próxima brecha de algum
1: momento.